0: TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programı ile karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la birlikte. Birazdan Kerim Rota da bizlerle beraber evet. olacak. Ekonomi Politikaları Başkanı. Gelecek, Gelecek Partisi. Partisi.
1: Bütün bu rusya ya Ukrayna Savaşı'nın ekonomiye etkilerini en iyi konuşabileceğimiz isimlerden biri. Kerim evet Rota. O yüzden... işin
0: uzmanı. Biz evet. işin boyutunu... Kerim Rotma işin uzmanına bırakacağız. Kendisiyle şeyde, konuşacağız.
1: Sadece bu gündemle Twitter'da bir şey yayını yapmıştı. Özgür Demirtaş 170 bin kişi mi falan mı ne izlemişti onu. Oo. Sadece Twitter'da. Evet. O yüzden Kerim Rotma'ya daha çok insan bekliyoruz.
0: Evet. Daha çok kişiyi buraya bekliyoruz. Çünkü asıl uzman gerçekten burada. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan şey söylemişti hani bu yaz her şey çok güzel olacak demişti düzelecek bakalım bu Rusya ve Ukrayna savaşı Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın her şey güzel olacak planlarını bozacak mı bunların ve Türkiye ekonomisi nereye gidiyor? bu petrole, işte hani benzine, bütün gelen zamları, bu sefer de hani savaş var. O yüzden işte Türkiye'nin ekonomisi kötü mü denilecek? Sürekli zam geliyor.
1: Yani sürekli
0: zam geliyor. Şeyi yaptırımlara ya.
1: girmeyeceğiz dedi İbrahim evet. Kalın da. Evet. İlkesel olarak şey de öyle söyledi, yaptırımlara girmeyeceğiz. Şimdi tabii yaptırımlar, Türkiye'nin etrafında çok fazla kriz bölgesi var Hı -hı. dün. Hangi konuğumuz söyledi bunu? Ömer mu söyledi? Yani yani. Türkiye'nin etrafında çok yani Lübnan, şey Lübnan hmm. diyorum Suriye, e, şey İran pek çok kriz bölgesi olduğu için sürekli yaptırımların etrafında olan bir ülke olmuş oluyor. Bu da yani ne Türkiye'ye denk geliyor. E, fakat bu ne kadar sürdürülebilir bir şey? E, yaptırımları uygulamayacağız. E, şimdi herkes zarar ediyor yaptırım dediğin şey de. Yani hani şöyle bir şimdi Türkiye'de şöyle bir destek de var buna. Biz ne uygulayalım ki? Yani biz zaten hani Rusya ile işlerimiz açtı. İşte turistler gelecek. E, Almanya'ya, Fransa'ya gelmiyor mu Yunanistan'a, İspanya'ya? Evet. Almanya'nın Rusya ile inanılmaz ilişkileri var. Yani çok güçlü evet. ekonomik ilişkileri var. Bütün neredesi Rus şirketlerini sildiler piyasadan. Ama ee... onlar
0: devlet değil, onlar çadır devleti. Türkiye devlet. Yani bütün mi?
1: yaptırımları uygulayalım diye demiyorum da hani hiçbirini uygulamamak bir noktada göze batacak yani bir şeyde. Yani şu anda sadece hava sahası kapatmamış tek e, ülke NATO ülkesi Türkiye. Hiçbir yaptırıma katılmamış tek NATO ülkesi Türkiye. Macaristan'da var tabii katılmadığı bir sürü şey var Macaristan'ında. E, böyle. Bu da ilginç yani bu bir noktadan sonra bu da bu, denildiği gibi bir, bir e, geçen Galip Dalay'ın bir röportajı vardı Hı. şeyde serbestliğinde. O da diyor yani bu öyle sürdürülebilir bir iki tarafa da eşit mesafede pozisyonu değil. Yani çok net kararlar verildi çünkü burada. Yani Rus şirketlerinin, özel şirketler bile Rus şirketlerin ortaklıklarını geri çekiyorlar. Türkiye'de bir sürü büyük banka, Hı. büyük şirketin, büyük Rus ortakları var. Şimdi bunlar ne yapacaklar mesela? Bu şirketler dünyada faaliyet yapamıyor bu şirketler. Türkiye'de yapabiliyorlar. Bu nasıl devam ettirilecek? Bankalar için bu sorun olmayacak mı? Mesela ortağı banka olan Rus şirketler var. Türkiye şimdi adlarını vermelim de. Yani biraz bunları Kerim Notoyos'la konuşuruz. İlginç konular çünkü bunlar.
0: Burada tabii evet biz Kerim'le bunları konuşacağız ama işin tabii sadece böyle hani dostum Putin. Yani Türkiye'nin iki aşk arasında kalıp da tercih yapamaması falan değil. Yani ilişkilerimizin Putin'le çok iyi olması, Ukrayna ile işte yeni böyle bu işte şey silah, siha ya bu, bu tür anlaşmaları yapmamız da değil. Bunun bence e ekonomist değilim ama bunu, bunu böyle hani anlayabilmek için ekonomist iktisatçı olmaya da gerek yok. E Türkiye güçlü olsaydı, kırılgan bir yapıya sahip olmasaydı, ekonomisi kırılgan olmasaydı bu kadar zaten bir böyle hani şeyin içerisinden geçmeseydik elde kalan e, hani şeyi iki tane dostu zaten bir elin işte parmak sayılarını geçmiyor şu an Türkiye'nin arasının iyi olduğu ülkeler bunları da kaybetmek zorunda kalma ama bazen bu kararsızlık hani çekimsel mesela özellikle Türkiye'nin bugün Taha Akyol yazmış Türkiye'nin işte e, Rusya'nın e, AB işte üyeliği askıya alınsın şeyinde, çekimser oy kullanmasının maliyeti daha ağır olacak yani orada. Çünkü ne A diyorsun ne B diyorsun. Yani ne Musa'ya ne İsa'ya yararlılabilecek bir durum çekimser oy kullanmak. Yani Rusya bundan çok mu mutlu olacak? Ee, Ukrayna'da diyelim ki zafer kazandı ya da e, şeyden Ukrayna'dan çekilmek zorunda kaldı her her bunun bedelini daha ağır bir şekilde ödetecek Türkiye'ye. Ağır olur yani bunun şeyi. Dolayısıyla yani Türkiye bu fırsatı bu bu krizi bir fırsata çevirip tekrar Batı'ya doğru Batı ile ilişkilerini düzeltme yolunda ilerleye bilmeliydi. Taha Akyol'un yazısı Batı düşmanlığından Putin hayranlığına. Ya bu o kadar korkunç bir şey ki Yıldray. Evet. Şimdi mesela dün sabah gazetesinde Batı medyasının Allah belasını versin diye bir yazı çıktı. Görmüşsündür. <gülüyor> ya dehşet içerisinde hani gerçekten böyle hani utanmazlığın böyle hani bu kadarı. Yani Batı, Batı medyasının Allah belasını versin de bizim medyaya bir bakalım. Batı medyası diyor ki. Orada diyor Ukrayna'ya ses çıkarttı. İslam ülkelerinde işte hani Filistin'de işte bilmem şu. Buradaki diyor ölen insanları hiç çıkarmadı. Kardeşim bunu söylerken ya şu kadarcık utanma, şu kadarcık mahcup olma, aynaya bakma yüzü. Yani hani şey var ya ya kardeşim Allah'tan utanmıyorsanız hani kuldan da mı kuldan Hı -hı. utanmıyorsunuz Allah'tan da mı utanmıyorsunuz?
1: Ya onların gönlündeki rejim Rusya rejim ya. Yani. Ya
0: ama böyle... O yüzden Batı'dan
1: yakın rejimine e, hayranlık duyuyorlar. Çünkü o hayallerindeki rejim öyle bir rejim. Evet, yani Yıldray'cım
0: mevzu e, Rusya değil. Sadece hani Rusya konusunda böyle baksalar ben bunu algılayı anlarım yani. Ama orada yani bu, bu mevse, mesele Rusya değil. Tamam, tamam Batı medyasında Allah belasını versin, iki yüzlü. Ukrayna'da Batı'nın iki yüzlüğünü ortaya koydu. Koyuyor gayet güzel ve Batı Batı medyası da Batı işte şeyi de ülkeleri de bir şekilde Ukrayna'ya sahip çıkma. Hani bir tepki gösteriyorlar. Ama kardeşim yani Uygurlara yapılan zulmü Türkiye'de hangi medya gördü ya? Yani Çin Çin devletinin davetlisi olarak gittiniz o, bu, bu medyadaki insanlar gitmediler mi? Gittiler ve oradaki Uygur Türklerine yapılan, oradaki Müslümanlara yapılan zulmü meşrulaştırma, argüman ürettiler ya. Yani argüman ürettiler. Eğitim kampları dediler. Zulüm yok dendi. Ya Türkiye, Ukra şey Uygur Türkleri için ne yaptı kardeşim?
1: Şu anda çok ilginç bir yani? şey var. Ee, Eğer
0: konuşulacaksa bunları Ukrayna da konuşalım. Ukrayna
1: meselesinde Rusya'yı destekleyenler açısından ilginç bir ittifak var. Evet. Ee, bir tarafta, yani iktidar öyle çok, e, iktidar hmm. sözcüleri, siyasetçiler öyle çok şey yapmasalar da medyası da yani baktığınız zaman köşe yazarlarında falan hmm. içten içe e, hatta bazıları hiç saklamadan Rusya hmm. bir tutuyorlar. Yani batı, sürekli bir batıyor. batı. Batı medyasında bir tane haber çıkıyor ya da bir tane bir olay oluyor. Yani böyle şey bir olay. E, hemen onun üzerinden işte Allah kahretsin batı.
0: Evet. Hmm
1: işte iki yüzlü batı oluyor. Halbuki bir ülke şu anda bir evet. ve şey olarak böyle emperyal şeylerle, evet. sloganlarla bir ülke işgal diyor. Şu an bombalanıyor şehirleri. insanlar ölüyor, siviller ölüyor. Bu işgali e, görmüyorlar. E, i̇şgalde e, herhangi bir e, yani çok yani yaptırımlar uyguluyor şu an. Sert yaptırımlar uyguluyor ama hani askeri olarak e, yardım yapmadığı en azından e, asker göndermediği açık olan. Batı'yı neredeyse hani batı girmiş gibi Ukrayna'ya. Yani NATO girmiş, Amerika girmiş, işgal ediyormuş gibi. Öyle bir nefretle evet. konuşuyorlar. Şimdi bunu yapanlar bir, iktidar medyasında büyük bir ağırlık. Yani batı düşmanlığından zaten dostumuz evet. Rusya, stratejik ortağımız Rusya'ya bunu yapıyorlar. İkincisi Türkiye'nin radikal solu. Hı -hı. Sosyalist Perinçek işte Hı -hı. Türk Komünist Partisi, işte ezilenlerin Sosyalist Partisi. Bunlar alenî bir şekilde rusçuluk yapıyor. Yani hani Rusya emperyalizme mücadele ediyor.
0: Bunlar bir dönem Afganistan-Rusya savaşında o, o dönem rusçuluk falan yapmıyorlardı. Kimler?
1: Ee... İktidarı diyorsun. Bunlar komünistler yapıyordu evet. zaten. O zaman da Rusya'yı tutuyorlardı evet. bunlar. Komünist tamam. şey oraya girip ama iktidar şey evet. diyorsun, o İslamcılar tabii, evet. diyorsun. Tabii ne
0: marşlar, ne ilahiler vardı yasa evet. yani yani. Bazı
1: Yeni şafak evet. yazan arkadaşlar var şimdi bakıyorum. Sözce... Eski İslamcılar, şimdi Rusçu olmuşlar. Hepsi evet. değil tabii İslamcıların içerisinde çok ciddi işte buna Rus karşı çıkan insanlar var. var. Evet. İHA, Haksöz falan bu çevreler bu saldırıya da karşı çıkıyorlar. Fakat özellikle medyayı tutmuş olan kesimlerde şey var. Bir de PKK. Duran Kalkan, Ukrayna rejimi Ali şey dedi, kukla rejim, tabii ki yıkılacak dedi, emperyalizm kuklası. Dün böyle, yani Perinçek gibi daha da ilerisine gitti. Rusya işgalini savundu. Yani böyle tuhaf hani şey var ya, evet. kimler kimlerle beraber. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aslında bunu... Çok
1: ilginç bir Rus ittifakı kuruldu evet. yani. Pro-Rus ittifakı kurulmuş oldu. Hem hani de bunlar herkese söylüyor ya, kimler kimlerle beraber diye. Ha işte burada da.
0: Kimler kimlerle beraber. Duran
1: Kalkan aynı şeyleri söylüyorsunuz yani. Aynı argümanlarla, evet. aynı köhne emperyalizm e, evet. şeyiyle, karşıtlığıyla. Halbuki emperyalizmin hani Daniskası yaşanıyor evet. şu anda Ukrayna'da bir ülke. Emperyalist vizyonunda saklamadan diyor ki ben eskiden imparatorluktu buralar benimdi. Zaten burası benim, böyle bir ülkede yoktu ben giriyorum buraya diyor. Yani saklamıyor da bunu, hani şey evet. de demiyor. E, aman e, bir bahane de üretmiyor. Bunların yaptığı böyle sol analizler falan bile yapmıyor. Neli ne de steli ne de lanet olsun diyerek girdi hatta. Evet. Buna rağmen e, böyle bir ittifak var Ayrıca, karşımızda. Ayrıca
0: o kadar utanç verici ki yani Putin bu böyle hani iktidar içindeki ve iktidar medyasındaki bu Putin ve Rus böyle hani hayranlığı duyanlar yani Rusya'daki medya Putin'in kendi medyası bu kadarını yapmıyordur. Yine de bir seviyede kalıyordur. Yani evet, orada da
1: bir devlet medyası var. Mesela ben evet, en son bir haber gördüm Sputnik'te mesela, diyor ki biz işgal etmedik diyor Rusya. Evet. Şey Ukrayna'yı işgal etmedik, açıklama yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bizdeki şey gibi hani evet. böyle Anadolu'dan görünüm evet. programı falan vardı evet. ya onun gibi.
0: Şimdi mesela şöyle bir şey de var tabii. Putin devlet adamı. Yani otoriter, diktatör, kötü ama hani bir yine de bir hani devlet lideri. Yani bunlar bunları böyle ya bu kadar bak sizin hayranınız Erdoğan bunları oraya transfer etmeye kalkışsa Putin'e Derken ki yani yalakalığın hani bir bu zarar verir der ve onları kendi Rusya devlet medyasında çalıştırmak istemez.
1: Allah bilmiyor. Yok,
0: yok yok gerçekten daha
1: yok. iyileri var diyorsun elinde.
0: Tabi daha kaliteli daha nitelikli daha seviyeli yapanları var yani bu kadar bu kadar. E, Şeyi, Çok o da istemez gerçekten diyorum. Bu
1: kadar, e, bu kadar aleni bir işgalin yani. karşısında evet. bir de yani e, emperyalizmle mücadele diyerek e, evet. insanlığın karşı çıkması büyük bir rezalet. Yani bu rezalet hiç evet. unutulmayacak. Bunların evet. tarihine de bu geçti.
0: Akif Bekir'in yazısı o da Putin'in gücü Rusya'nın zayıflığı bunu yazmış ama Çiller'in muhteşem dönüşünü yazmış Akif Bekir. Gaflar kraliçesi Tansu Çiller mekanın sahibi olarak merkez sağ siyasette dönüş, dönüş mesajları veriyor demiş. İktidara lafı yok muhalefeti eleştirisi çok. E, peki Çiller'in iktidar talebi olmayıp muhalefetin yerini alacak bir partiye, partiyle siyasete dönmesi dengeleri iktidarlı yine değiştirir mi? Bu soruları sormuş. Ee, ve şey söylemiş iktidar ve medyası muhalefeti bölme umudunu çillere bağladıysa yandı, yandı gülüm Keten Elva demiş aynen böyle çok doğru hı. bir Bak, mesela
1: bugün e, şeyde bir gün gazetesinin manşetini göstermek istiyorum hı hı. Neo McCarthy diyor e, bir takım şeyler var böyle Avrupa'da hı hı. E, bir tane e, Rus Putin yanlısı olan bir ünlü bir orkestra şefi Münih orkestrasında işine son verilmiş Hı -hı. Falan Böyle biraz saçma yaptırımlar yani böyle artık şey boyutunda e, tepkinin bazen böyle tep tepkini öf Türkiye'de de yaşıyoruz bunları böyle bazen Hı -hı. bir şeye çok kızıldığında anlamsız şeyler yapılıyor ve insan hakları ihlalleri yapılıyor. Bunun bir örneği tamam kötü Hı -hı. E, fakat yani Ukrayna işgal ediliyor şu anda Ukrayna'da şu anda mesela ben sabah baktım e, Rus e, Çarlık Rusya'sında yapılmış e, en eski üniversite binası Ruslar vurdular. Üniversite hmm. binaları falan vuruluyor artık. Bir şey yok. tek kare bir şey yok burada. Sadece burada kendileri toplanmışlar. Emperyalist savaşa durdu. Hedef de belli değil. Kimi durdu diyor. NATO'dan çıkılsın, üstler kapatılsın diyor. NATO uçakları mı gidiyor ya Ukrayna'yı vurmaya? Bu nasıl saçmalık gerçekten? Tek cümle yok. Yani bu güya solcu bir gazete. Yani bir işgal var, insanlar ölüyor. Rusya bir ülke işgal ediyor. Yani Amerika bir martta biliyorsunuz yıl dönümüydü. Amerika Irak işgal ettiğinde bu herkes bayrak olmuş, haklı bir şekilde hepimiz karşı çıkmıştık ona. Tek cümle yok yani.
0: Çok acımasız. E, i̇şte ama ülkenin geldiği şey. Yani, yani muhalefeti de böyle. bu kaaf yani. yani.
1: Muhalefeti de şey değil. Yani, Tabii. Hepsini kastetmiyorum ama da, genel olarak muhaliflerin de.
0: Muhalifeti de başka alanda e, dün şey yok. E, sen okumuştun değil mi e, haberi? Doğru. Ben okumadığıma göre. Ee, Akit Gazetesi'nin bu evet. işte hani... Aynısı.
1: Akit gazetesi bir gün gazetesi neresi aynı başlıklarla diyor,
0: çıkıyor. Iş, yani işletilmesini, uygulamaya konulmasını Haçlılar istiyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Evet. Yani acayip bir kafa. Beris yani işte bir günü buradan başka bir böyle hani şeyi çalıyor. Diğeri başka bir taraftan. Bu arada İsmail Sun'a Oturmuş geyik muhabbeti yapıyorsunuz yazık demiş. Kardeş daha böyle hani kıymetli vaktini harcama. Böyle hani ciddi sohbetlerin yapıldığı ya da ciddi konuların yapıldığı yerler var. Sen git orada. Bence vakit kıymetli yani. Anlıyorum seni. Buralarda harcama. Buralardan sana ekmek çıkmaz. Biz böyle yapıyoruz. Hı. Gayri ciddi mevzular konuşuyoruz. A Haber'e gidebilirsin mesela. Orada çok ciddi şeyler var. Bugün
1: mesela bizim Aha. gazete paketimiz yok ama birkaç gazete manşet de şöyle yine. Yeni Asır, bu Sabah grubunun gazetesi. Savaşın kaybedenleri Birleşmiş Milletler AB, Birleşmiş. NATO ve ABD. <gülüyor> <Evet.
0: gülüyor>
1: Milat Sahtekar Batı. Yani Sahtekar Batı buradan bu çıkmış. Doğru Haber, İki Siyaset. Hassasiyet.
0: Kararın manşetini okudun mu? Kararım manşeti hedef siviller. Evet. Askeri işgal planı çöktü. Bombalar halka yöneldi demiş. Yarının Türkiye'si bizi buluşturdu. ikinci e, manşet Altın Muhalefet Partisi liderinin e, bir araya gelmesinin motivasyonunun ne olduğu e, şey. Kılıçdaroğlu'dan güvenlik zirvesi tepkisi Milli Güvenlik Kurulu'nu toplasaydın zikzaklar çizmezdi demiş Erdoğan'a. E, bugün Aşıda toplumsal bağışıklık uyarısı bugün saat 18'de Sağlık Bakanı bu salgın önlemleriyle alakalı sanırım bir şey yapacak toplantı. Ee, buradan biraz daha böyle hani pandemi kuralları salgın kurallarına ilişkin bir gevşeme belki çıkabilir diye haberler var iddialar var. Evet. Ya şu şey, e, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın açıklamasını gördün mü Yıldıray? Ne korkunç bir şey ya. Görmedim ne? Ne kadar korkunç bir şey. Anayasa Mahkemesi Başkanı e, şeyi açıkladı. Şuraya not almıştım ben. E, Zühtü Arslan, 4 yılda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuruların toplamı... Son iki ayda yapılmış. Hmm. İki ayda. Yani düşünsene 4 yıl boyunca yapılan başvuruları topluyorsun, topluyorsun. 2 Son iki ay 73.590 bireysel başvuru bekliyormuş, dosyası bekliyor. 73.000. Evet. Biz nasıl bir ülkeyiz ya? Yani 73.000 Eskiden böyle Yargıtay'da ko yar yargıtay koridorlarının böyle televizyon ekranlarında şey çıkardı. Haberlere konu olurdu artık. Hı -hı. Arabalarla yani böyle, meşhur böyle meşhur o şeyler hani do dosyalar birikmiş. Yargıdaki hantallık, e yetişemiyorlar hani filan. Ya Anayasa Mahkemesi ya. Orası artık hani böyle süzüle süzüle gidilen son yer. Bir de bunlar bu bireysel başvuruyu başvuru yapabilenler, hı hı. yani bunun yolunu bilen avukatı vardır, bu hakkı olduğunu biliyordur yapma imkan. Bir de daha iş yani iç mahkemelerde e, yerel mahkemenin henüz karar vermediği işte istinafa gidecek daha buralarda sürünen hı hı. E, davaları bekletilen. E, bir sürü on binlerce dosya daha var. Yani yani
1: bunların e, onaylan, onaylanması mı iyi onaylanmaması mı iyi insan karar veremiyor karar çünkü. Vermiyor, evet. Bir sürü insan da onaylanırsa hapse girecek. E, o yüzden
0: e, Ama şöyle bir sıkıntı şey o konuda var. Bir
1: olmadan, evet. e, özellikle bu FETÖ davalarında yani herkese terör örgüt üyeliğinden terör propagandasından cezalar veriyorlar bir sürü insan bekliyor şu anda Yargıtay'da. Bir de
0: öyle böyle ceza vermedi mesela. Herkesi
1: 6 7, yıl neydi? Yok, 7 ay mı ne var şey en az. Keşke
0: keşke öyle öyle verilse. Yani mesela işte bir er 20 gün olmuş askere gidelim. ömrü hayatında İstanbul'a gelmemiş. İstanbul'u göreceğim hevesiyle gelmiş. 20 gün sonra daha yani 20 günde ne silah alırsın ne işte şeyi bilirsin hiçbir şey bilmezsin. Buna arabalara doldurulmuşlar. Ellerine birer tüfek verilmiş. Ondan sonra yani e, çocuk bunlar daha yani böyle kişileri mesela er, erlerin davası var ya 300 kez ağırlaştırılmış müebbet evet. ya, 20 günlük asker kardeşim sen neyine veriyorsun yani orada yani bu mesela mahkeme aynı mahkeme aynı dosyada aynı şeylerle mesela sen ben ikimiz yargılanıyoruz değil mi diyelim ki e, Mahkeme bize, yerel mahkeme bize e, 300 kez ve işte 500 kez ağırlaştırmış müebbet cezası veriyor. Tamam mı? Istinaf, istinaf zaten noter yeri gibi. Noter imzalıyor. Tekrar onaylıyor bu kararları. Yargıtaya gidiyor. Yargıtay'dan bu sefer şey çıkıyor. Yani tahliye, beraat kararları çıkıyor. Ya da mesela e, aynı mahkeme Seninle alakalı aynı iddialar, suçlanmanın, hani terazinin aynı şeyi sana mesela başka bir şey veriyor. Yani bir uçtan bir uca savruluyor kararlar. Yani aradaki iki yıl, üç yıl değil. yani evet. Yargıtay'ın bozduğu davalar.
1: Bir de o kadar büyük bir korku Çok... atmosferi var ki, mesela şimdi evet. bir haber var. Belki hmm. görmüşsündür sabah gazetesinde. Eski bakanlardan Azimet Köylü oldu dolandırılmış. 15 milyonluk evini vekalete verirken ortaya çıkmış. Bir savcı diye birisi onu aramış ve işte paranızı birileri banka hesaplarınızı başkaları ele geçirmek için kullanıyor işte demiş komiser. O da işte terör örgütlerine düşecek şeyiniz diye. O da paraları vermiş. En son şüphelenmiş. Daha geçen hafta da şeydi. Bir eski sosyoloji Profesörü, bir eski değil yani bir sosyoloji profesörü bunu yapmıştı. Bu mağdur olmuştu. Şimdi yargıya güven olmayınca bir de korku toplumu da olunca böyle korku, insanlar korkunca olan bir fanden böyle şeyler <gülüyor> artıyor böyle vakalar. Evet.
0: Şimdi Osman Yıldırım diye bu arada Yıldıray'cım istersen gel. Ee, Osman Yıldırım demiş ki e, sizleri izliyorum. Güzel program yapıyorsunuz. Tamam. Ama ee, hak ve hakikatleri cesurca dillendiren yeni Asya gazetesini göremiyorum. Acaba ben mi kaçırdım? Yeni Asya gazetesini biz manşetlerini
1: bazen gelmiyor,
0: bazen gazete gelmiyor bayip yani gelmediği için ç ee, şey yapamıyoruz ama yeni gazir Asya gazetesinin manşetlerini haberlerini görüyoruz yani görmezlik etmiyoruz e, ama eğer arzunuz oradan Gazetecileri, yazarları görmekse hay hay tabii ki e, onları Olabiliriz da ararlarız. Evet alabiliriz. Bizim e, belki dikkatimizden kaçan bir şey olmuş olabilir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hı,
2: teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler.
0: Güzel Kerim şimdi Ukrayna işte e, Rusya savaşını şey yapacağız ama ben bugün e, karar dersinde Oğuz Demir'in yazısına takıldım. Bir okumak isterim. Tabii. Müsaadenizle. Oradaki grafikleri arkadaşlar grafikte çıkarttılar. Şimdi Oğuz Demir şey yazıyor. Diyor ki akaryakıt, akaryakıt istasyonunda benzinin litre fiyatı en son ne zaman tek hane idi? Hatırlamıyoruz. Hat hatırlayabiliyor musunuz demiş. Ben hatırlatayım demiş. Sen hatırlıyor musun senin araban var Yıldıray? En son tek haneli ne zamandı?
1: Valla bu yılın başında öyle miydi acaba? Evet. 8 Aralık yani
0: Yok. 8 Aralık <gülüyor> 2021 tarihinde e, tek haneli evet. değmiş benzin. Şu anda ne kadar?
2: 17 liraya geçti. 17
0: liraya geçti. 17 lira. Yani... İki
1: katına çıktı yani. İki,
0: evet. iki, iki ayda değil mi? Tabii i̇ki ayda öyle. iki katına çıkmış.
1: Ve evet, sürekli zam geliyor yine.
0: Ve devamlı, devamlı, devam devamlı...
1: Kuyruk oluyor. Ben yani evet. ilk defa hayatımda bir benzin kuyruğu yani daha önce oluyordur da ben hiç gitmemiştim öyle bir şey. En son çok fazla olan şeyde bende hiç benzinim yoktu. Evet. Bir 60-70
2: liralık bir fark oluştu. Oluyor, yani evet. Gün
1: 40 dakika bekledim ben. Evet. Yani benzin almak için. Kavga çıktı falan böyle insanlar birbirine gidiyor, yollar kapandı falan. Korkunç bir şey yaşanıyor yani.
0: Şimdi mesela şey söylemiş... Mart 1 Mart 2020 tarihinde benzin litresi 6,57 1 Eylül 2020'de işte 6 6.65 66 pardon yine 1 Mart 2021'de 7,23 1 Eylül 2021'de 7,74 1 Mart 22 yani şu anda yani. 19, şey 2002 16,77 çok korkunç değil evet.
2: mi? Ee, rakamlara nasıl hızlı adapte olduğumuzu alıştığımızı da gösteriyor aslında bu. Yani e, birçok kişi herhalde çift tane ne zamandır sorusuna e, en bir 6 ay derdi. E, oysa bu %70'e yakın zam demek ki son 2 ay içerisinde gelmiş.
0: Evet. Şu hani 50 liralık benzin fıkrası var ya yani ben zaten arabama 50 liralık alıyordum benim için değişmiyor bir yerde bunun e, grafiğini yapmış ben özellikle şeyden itibaren almak istiyorum e, 2000, 2014'de e, 4.60'mış yani 50 lira ile 11 litre benzin alabiliyormuş araba sahipleri 2015'te 4.45'e düşmüş 50 lirayla 12 litre 2016'da 5 e, 5 e, 50 lirayla 10 litre 2018 6 24 50 lira ile 8 litre benzin alınabiliyormuş. 2019 yılında 6 15 işte 20 6 98 çok korkunç.
2: Öyle yani e,
0: zamlarda uçuyor Türkiye.
2: Ve ilginç olan şu. akar <gülüyor> eee geçtiğimiz senenin önemli kısmında aslında ÖTV almayan hı devlet, e, Akaryatık'ta tekrar ÖTV'yi full almaya başladı e, bu sene e, Ocak ayından itibaren. E, yani o desteğini hı hı. E, ortadan kaldırdı. E, bunu da e, şöyle yorumluyorum ben. E, aslında elektrikte ve doğalgazda hı hı. <gülüyor> her ne kadar fiyatlar e, çok artmış olsa da e, hala bir subvansiyon var. E, bu subvansiyonu bunda yaptığı için Akaryatık'takini de artık yapmıyor. Yani her üçünde de çünkü yapıyor olsa çok büyük çok daha büyük bir bütçe hı hı. açığına denk geleceğiz. Ama bu şunu ortaya koyuyor ki geçtiğimiz Eylül ayından başlayan işte Çin modeli deyin, yeni ekonomi modeli deyin, ihracatla kalkınma deyin ve hani bir bakanın değişmesiyle yola devam edilen modelin aslında Türkiye'de kurları yani Türk lirasını Hı -hı. neredeyse %90 civarında %70-75 civarında dolara karşı Hı -hı. değer kaybı yani doların %75 civarında değer kazancı ama yani başka bir işe pek yaramış görünmüyor maalesef.
0: Peki burada şimdi mesela şöyle bir argüman savunuyorlar. Sen de rastlıyorsundur, duyuyorsundur. Hani iktidar medyası Hı -hı. ya da iktidar içerisinden bazı siyasetçiler dünyada da zamlanıyor. Sadece hani Türkiye değil ee, bu haklı bir e, argüman mı? Ee, Böyle mi? Yoksa hani e, evet dünyada zamlanıyor, zam geliyor ben işte akaryakıtı ama e, dünya ile Türkiye arasında uçurum var. Çünkü Türkiye'de ayrıca kriz olduğu için mi? Nedir yani burada?
2: E, bu Aramızda cümlenin, fark var mı yok mu? Bu haklılık e, ömrü ilk iki kelimesiyle sınırlı. Dünyada da artıyor. Evet doğru. Hı hı. Ama ölçüleri e, o kadar farklı ki birbirinden. E, şimdi yayına gelmeden önce baktım. Dünyada son bir sene içerisinde gıda enflasyonunda hı hı. E, en yüksek gıda enflasyonu yaşayan 5. ülkeyiz. 193 hı hı. ülke arasında. Yani bunun üstümüzde de işte e, Venezuela, Zimbabwe falan var. Hı hı. Evet. Şimdi böyle baktığınızda %55 gıda enflasyonu e, bizim... Oranımız hani Hı -hı. E, dünyada da zamlanıyor dediğinizde şöyle bir algıya kapılabilirsiniz. Ya bizde %55 onlarda da %20-30-40 falan yok böyle Hı -hı. bir şey yok. Yani bir dünyadaki gıda enflasyonu e, bu 193 ülkenin yarısından çoğunda Hı -hı. hatta yüzünün üstünde üstündekinde %10'un altında gıda enflasyonu artışı. E, aynı şekilde mesela akaryakıt fiyatlarındaki Hı -hı. biz e, 17 liralık e, litre fiyatını niye gördük? kurların 8.5'dan 14'e çıkmasından dolayı ağırlıklı kısmı buradan geldi. Ama şimdi savaş yüzünden oldu denecek. Şimdi çünkü savaş yüzünden gelen bir de petrol ve doğalgaz artışı kısmı da var. Şimdi öyle bir şey de olabilir evet. yani değil mi? İktidar e tabii, tabii. Andan... bu bir rahatlatıcı bir etki olabilir Hı. iktidar açısından. Yani ya yani dünyada da arttı işte çok da yapacak bir şeyimiz yoktu diye baktık. Ama ben hani rakamlarla söyleyeyim. Bugün Hı kurlar kontrol altında kalabilmiş olsaydı yani Eylül başında olan 8 buçuk olan dolar-tl kuru bugün 9-9 buçuk civarında kalmış olsaydı bugün litre fiyatı benzin 10 lira değil belki 10 lira 11 lira 12 lira civarında olabilirdi. Elektrik fiyatlarında bu %27'lik zamma maruz kalmazlık %40-50'lik bir zamla geçilebilirdi ve Devlet subvensiyonda olduğu için Türkiye'de şu anda elektrikte ve doğalgazda <gülüyor> bu e, zamların çok daha makul ölçülerde yapılması ve belki de bu kadar tepki yaratmayacak şekilde yapılması mümkün olabilir. Aslında bu e, yeni model diye ortaya çıkılan Eylül ile 21 Aralık arasındaki dönem e, kapandı. 21 Aralık'ta aslında kapandı. Yani hükümet orada havlu attı e, 18'e çıkan e, kurla. Aslında ben onu şöyle görüyorum. AK Parti aradan çekildi. Devlet garantisiyle e, Moody'leri buluşturdu. Ve orada bir güven ilişkisi oluştu. Yani çünkü dünyada nerede bir devlet garantisi verseniz özellikle tasarruf sahiplerine bu önemli bir garantidir ve işe yarar. Evet. E, bunu buluşturduğu için de e, aslında bu yeni ekonomi modeli dediğimiz model 21 Aralık'ta çöktü. Ama Etkileri devam ediyor. gece mi çöktü? Tabii yani ondan vazgeçildi. Çünkü kur, biz kur nereye giderse gitsin bakmayacağız. İracatı desteklemek için artık yeni bir modeli geçiyoruz dedikten sonra e, kurları e, o seviyeden daha aşağıya indirilmek için müthiş bir devlet garantisi veriyorsunuz ve bu devlet garantisi sadece e, bir e, şey garantisi değil. Hani <gülüyor> psikolojik bir garanti değil. Maddi bir garanti. Yani bunu şeyle karşılaştırabilirsiniz. 2000 yılının 6 Aralık'ta e, rahmetli Bülent Ecevit çıkıp e, bütün banka mevduatlarını ve bütün banka borçlanmalarını, yani yurt içi yurt Hı -hı. Içi borçlanmalarının devlet garantisi kapsamına alındığını söylemişti. E, çünkü Kasım ayında çok büyük bir dalgalanma yaşanmıştı finansal piyasalarda. Ve bu garantiyle beraber piyasalar sakinleşmişti ve bizi Şubat bir krizine kadar geçen 3 ay içerisinde aslında e, bir zaman kazanılmıştı. Ama o garanti e, bir psikolojik garantiydi. Yani e, insanların bankadan parasını çekmemesi için, yabancıların Türkiye'den çıkmaması için psikolojik bir etkiydi. Kur kurulu mevduatla verilen garanti parasal bir garanti. <gülüyor> yani şunu söylüyorsunuz, e, sizin e, Türk lirası mevduatınızı e, dövize çevirmeyin yeter ki aradaki fark ne olursa olsun ben e, bunu karşılıyorum. Yani bu aslında siyaseten de e, nasıl anlatılabilir? Gerçekten bu konuda ben takdir ediyorum. Peki
0: e, devlet bu 18 liraya çıkan doları işte hani biz doları istediğimiz zaman indiririz diyebilmek için hı hı. yani o 13,5 oraya düşürmek için ne kadar tam olarak Merkez Bankası'ndan e, piyasalara para sürüldü? Devlet ne kadar zarar etti? Bunun, e, hani şimdi tabii mu, devletin mariyetini?
2: zararını e, hesaplarken ta... 2019'un Mart'ında başlayan 128 milyar dolar diye markalaşan e, işlem başlamak lazım çünkü aynı model uygulanıyor şu anda kapı arkası döviz satışları
0: Peki, mesela 20 Aralık'tan bugüne kadar ki çünkü yani o seviyede evet. tutmak için hala piyasaya para Tabii. sürülüyor
2: e, 20 Aralık e, veya 20 Aralık'ın bir hafta öncesinden Hı -hı. E, yola çıkarsak e, yaklaşık 20 milyar dolar civarında bir döviz satıldığını söylemek mümkün bunun 6-7 milyar dolar civarı resmi kanallarda Hı -hı. yani ilan edilen döviz Hı -hı. müdahalelere e, kalan ise kapı arkası. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta e, 6-7 ila 7 milyar dolar arasında toplamda bir kapı arkası müdahalesi dediğimiz müdahale olduğunu biliyoruz. Yani bunu e, artık çok rahat analiz etmek eskisi gibi çok mümkün olamıyor. Hı -hı. Çünkü iki tane veriyi karartmaya başladılar. Bir tanesi kur korumalı mevduat e, konusunda biliyorsunuz. E, Hı -hı. Buna giriş oldukça bakan zaman zaman bunu açıklıyordu rakamları. Ve BDDK bununla ilgili rakamları artık resmi olarak açıklayacağını ilan etmişti. Ama en son 14 Şubat verisinde bir günlüğüne ilan etti. Ondan sonraki 21 Şubat verisinde de sadece toplam rakamı açıklamaya başladı. Döviz ne kadar bozuldu, TL'den ne kadar geçti bu ayrımı da kaldırdı. İkincisi biliyorsunuz ihracatçıların döviz bozdurmaları, yüzde Merkez Bankası'na bozdurması zorunlu hale geldi. Bir zorunlu döviz devre uygulaması geri geldi. 1999'da kalkmış olan bir uygulamaydı bu. Bununla ilgili ne kadar döviz aldığını Merkez Bankası açıklamıyor. İki tane karartılmış verinin karanlığında bu verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ama ulaşılıyor. Yani özellikle aylık bazda buna ulaşmak hala mümkün. O yüzden 20 milyar dolar civarında bir döviz harcandığını söyleyebiliriz ama Bence Ukrayna Savaşı'ndan sonra yani Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra e, bu iş tamamen değişmiştir. Yani hükümetin kendini yaza kadar atma planı, bir hmm. köprü kurup hmm. kendini yaza atma planı bence Ukrayna Savaşı'ndan sonra suya düştü. Neden? E, çünkü bu yaza kadar atma planının temel ayağı turizmden hmm. gelecek olan 30-35 milyar dolar olacak ve 2019 rakamlarına yaklaşacak olan bir turizm gelir beklentisi vardı yaz aylarıyla ile beraber enerji e, fiyat kullanımının düşeceği ve ondan sonra enerji fiyatlarının daha e, aşağıda olacağı ve bu süreç içerisinde aldığı dövizlerle e, daha sonra yaz aylarında gelecek dövizlerle de beraber e, kurları bu sene 14 civarında e, 13.5 14 civarında kontrol edebilecekleri ve bunu kontrol ettiği için de bu kur korumaya mevzuata herhangi bütçeden bir para ödenmeyeceği gibi hı hı. bir plan buydu. Plan vardı. Bu ee, plan çok büyük tehlike e, altında yani bugün e, yapılan şu aslında e, yapılan bir modelden çok e, harcamalarınızı ertelemek e, gelirlerinizi öne çekmek diye düşünebilirsiniz. Yani hükümet kur korumalı mevduatla e, hem şirketlerden hem bireylerin döviz bozdurmasını sağladı e, ve bir döviz akışı nakit akışı sağladı. E, döviz almak isteyenlerin talebini de ileri doğru erteledi. Başta ithalatçılar olmak üzere. Şimdi artık günü geldiğinde bu nakit akışları tam tersine dönecek. Yani daha çok döviz talebi daha az döviz arzına geleceğimiz bir dönem olacak. Çünkü şöyle düşünün, Merkez Bankası zorunlu döviz devriyle bir döviz alıyor ihracatçılardan. Bu %25'e. Onu kendi havuzuna çekiyor, kendi bünyesine çekiyor. Ama bu daha önce piyasa bünyesinde olmayan bir tutar değil, havadan gelmedi. Hı hı. Daha önce ihracatçılar bunu piyasaya satıyordu, ithalatçılar da buradan alıyordu. Şimdi bu havuzdan Merkez Bankası'nın bunu aktardığınız zaman ithalat talebinin e, bu havuzdaki ağırlığı daha fazla olacak. Hı hı. E, nitekim e, dış ticaret açığında ve cari açıktaki rakamlarda bunu, bunun sinyalini e, kötü olarak vermeye başladı. Evet. Yani kur, e, Eylül ayında ihracatı destekleyip cari fazla müddet çıktığımız noktada 10 milyar doların üzerinde bir dış ticaret açığı verdik Ocak ayında ve e, Şubat ayında da bu e, 7-8 milyar dolar olacak gibi görünüyor. E, böyle bakınca bu arz talep dengesi tutmaz. E, ya Merkez Bankası kapı arkası veya açık bu müdahaleleri daha e, büyük tutarlarda yapmak zorunda ama bir Merkez Bankası e, nın yönlendiriciliğiyle, abiliğiyle e, bir ülkenin döviz arz talep dengesi e, dengelenmez.
0: Peki, bu durumda turizmde, ha, evet.
2: şey oldu. Şimdi, turizmde daha büyük riskler var. Dün e, bu konuyla ilgili bir e, toplantı e, da yaptık turizmcilerle. E, onların endişesi sadece Rus ve Ukraynalı turistlerin azalması değil, onların hmm. endişesi Avrupalı turistlerin de etki, bu hmm. savaşın e, uzun sürmesi halinde etkilenip e, toplam ciro'yu aşağı e, çek, çekecekleri yönünde. O yüzden orada çok dikkatli olmak lazım Yani bu sadece hani Rus ve Ukrayna turistlerden gelecek olan yüzde onluk bir turizm azalışından daha ciddi bir sorun olabilir hmm.
0: dolar tekrar yeniden Peki bu durumda yükselecek yani 14'lerde tutamaz şimdiden tırmanmaya başladı evet. 14 seviyesini geçmeye başladı e, yeniden yükselir e, anlamına gelir mi bu
2: şöyle ben artık hani şunu düşünmeye başladım biraz evvel sevgili Yıldıray hani dedi ya ya işte hani savaşı bahane edebilirler. bu da evet. artık döviz şey fiyatları arttı, doğalgaz fiyatları ondan deyip arkasına Hı -hı. sığınabilirler. Aslında belki ortodoks politikalara dönmek için de savaş kadar iyi bir bahane olamaz. Yani Hı -hı. bir noktada ben hükümetin yeni bir döviz krizini, yeni bir döviz Hı -hı. şokunu almak yerine ya işte dünya değişti, doğalgaz, petrol fiyatlarının halini görüyorsunuz dolayısıyla biz biz 5-6 puan faizleri arttırıyoruz. Hmm. sorumlu karşılıkları arttırıyoruz. bunun da sebebi bizim faiz enflasyon ilişkisine deki fikrimizin değişimi değil. dünyanın dikte ettirdiği savaş şartları da savaş şartları da caizdir. Caizdir. Allah
0: evet. günah yazmaz yani yazmaz. o zaman. Evet. Bir müddet olabilir böyle bir <gülüyor> şeyin evet. artık.
1: Hani nasıl Batı ittifakıyla yakınlaşma evet. oluyorsa evet patılı ekonomik tezlere de yaklaşma
2: olabilir. Yani yeni bir kur şokuna artık tamam, dayanacaklarını yok. tahmin edeceklerini düşünüyorum bu nedenle.
1: Şimdi biraz bu Ukrayna meselesini biraz dünya yani biraz uzaklaşalım. Yani Türkiye uzaklaşalım. Hani Türkiye'ye tekrar geleceğiz çünkü bunun sonuçları konuşmak için de. şimdi bir takım yaptırımlar uygulanıyor. Sen de takip ediyorsundur. Evet. Ekonomik yaptırımlar. İşte Swift'ten çık çık çık evet. Swift'ten çık deniyor. Tabii bunlar aşağı yukarı öğrendik tam ne olduğunu ama işte şirketler çekiliyor Rus şirketlerden. İşte Shell BP bile işte evet. çekildi Gazprom'dan. Siberbank'ın faaliyetleri evet. Avrupa'da durdurdu artık faaliyetleri. Baktığın zaman bu yaptırımlar Rus ekonomisi ne
2: kadar etkileyebilir? Ne kadar sert yaptırımlar bunlar? Ee, çok ağır etkiler bence. Yani Hı. bir kere e, şunu kabul etmek lazım. E, savaşın ilk e, birkaç günündeki, yani işgalin e, ilk birkaç günündeki Psikolojik etkinin tamamen terse döndüğünü hmm. bir kere anlamak lazım. Bu yaptırımlar aslında bu çerçeveleme demek lazım. Yani Rus ekonomisini e, çerçevelemeye çalışıyor Batı e, ABD. Bu çerçevelemenin özellikle Swift Yasayla beraber e, başarılı olacağı bence şimdiden belli. E, burada çıkış noktaları... Ne
1: yapıyor Swift Yasası? Yani böyle bize daha pratik olarak açıklarsan... Yani,
2: yani aslında bütün dünyadaki e, neredeyse tek diyebileceğim yani en popüler öyle ama... Neredeyse tek dediğim uluslararası bir para transfer sistemi, bir mesajlaşma sistemi aslında para hmm. transferinden çok bankaların birbirine mesaj göndererek teyitleşme sistemi. Bu teyitleşme <gülüyor> sistemiyle beraber bütün para akımları bunun üzerinden gerçekleşiyor. Şimdi burada bu mesajlaşmayı yani iletişime kestiğiniz noktada artık Rus bankalarının bu sistem üzerinden hareket etme şansını ortadan kaldırıyorsunuz. Belli bankalar için hmm. yapıldığı 7 bankadan tahmin ediyorum. Belli bankaların yapılmamasının sebebi de e, hala bunun bir pazarlık unsuru olarak hmm. e, şey yapılması. Yoksa hepsi de yapılabilirdi. E, bunun dışında e, bazı kişilere yaptırım kararları ve İsviçre'nin buna katılmış olmasını da ilginç. E, ilginç buluyorum. Hmm. E, bankacılık sisteminde çünkü hani İsviçre 2. E, Dünya Savaşı'nda bile e, bu adımları çok kolay atmadı. 2. Dünya Savaşı sonrasında bile. Nazip paraları gitti evet, oraya. Evet paralarını kastediyorum. Çok kolay atmamıştı. E, bu da ilginç bir yak... Dolayısıyla bu çerçevelemenin beklendiğinden başarılı olduğunu düşünüyorum ve Putin'i hani büyük bir strateji değerli olarak e, düşünen Putin'in de e, burada biraz ben soru işareti bende oluştu. Çünkü Merkez Bankası, Rus Merkez Bankası'nın rezerv kompozisyonuna baktığınızda hala ciddi anlamda dolar ve euronun da olduğunu görüyorsunuz. Hmm. Yani tabii ki altına, e, Çin parasına, yuan'a e, dönmüş e, ama dolar ve euronun da ağırlığı hiç az değil. Ee, dolayısıyla hani, tedbirsiz davranmış aslında bence yani. öyle hani böyle bir tabi ki Amerikan tahvillerini azaltmış ama Amerikan doları miktarı da bayağı var ee, böyle baktığınızda çok hesaplı gibi gelmedi en, en azından işin finansal boyutu kastediyorum böyle baktığınızda bu çerçevelen başarılı olur Tabii ki bu çerçevelemeyi en kolay kırabilecek en e, bu konuda rahatlık sağlayabilecek Rusya şey Çin'dir ama o konuda da ne kadar istekli olacakları ee, hani soru işareti veya istiklal olurlarsa e, orada başka ticari e, dengeler de şey yapmış olabilir, e, e, kurulmuş olabilir. E, ama bu ne kadar Çin bunu kırmaya çalışsa bile e, hani tek pazar diye düşünmek lazım. Şu anda e, bir enerji ve finans e, dengesi var. E, batı e, enerjinin kesilmemesi karşılığında bazı bankacılık sisteminin bazı oyuncularını serbest bırakmış vaziyette. Ee, ama hani bir enerji kartı çıkarsa e, eminim ki o da kapanacak. E, böyle baktığınızda bu çerçevelime bana şu ana kadar başarılı görünüyor.
0: Peki şimdi hani e, Batı'nın e, yaptırımlarını ya da işte verdiği tepkilerin sert olduğunu e, söylüyoruz. Yani evet. bunlar işin ekonomik boyutuyla bakıldığı zaman gerçekten sert e, adımlar mı? Yaptırımlar mı Rusya'ya karşı ee, yoksa hani ya bunun altından zaten kalkabilir bir oyalama taktiği olarak Hı -hı. görmek mümkün mü?
2: Oyalama taktiği olan Kırım'daki durumdu. Hı -hı. Yani Kırım'daki durumda aynen bu dediğiniz oldu. Hı -hı. E, o zaman da yaptırımlar hem kişilere yaptırımlar vardı ama çok Hı -hı. büyük bir böyle e, finansal yaptırım e, ortaya konmamıştı. E, bu sefer gerçekten büyük bir Mesela şu Siberbank'ın e, Avusturya'daki ortaklığının tasfiye olması Hı -hı. ilginç bir yani bu artık geri dönüşü olmayan Hı. bir Hı. şey. E, bundan sonra 3 hafta önceki pozisyona bütün taraflar dönse bile o banka artık faaliyetine devam etmez Hı. orada. Çünkü ECB'nin, Avrupa Merkez Bankası'nın emriyle artık tasfiye e, ediliyor. E, böyle baktığınızda e, bazı adımlara geri dönüşü olmayan adımlar e, olarak e, görmek lazım. Rusya'nın e, en büyük bankasının belli bazı iştiraklerini iflasa terk etmiş olması da ilginç. Yani normal şartlarda e, itibarınız e, birkaç küçük bankayı bırakmayacak kadar yüksek olmalıdır. E, o, artık onlar da onu bırakmış vaziyette. Onlar da e, bir hani rest çekiyorlar. Madem öyle hani, buyurun sizin olsun e, gibi noktaya gelmişler. E, pek geri dönüşü olacak e, yaptırımlar da değil. Türkiye e, geri bu geri yaptırımlara... Adım mı? Yaparlı, çok
0: üzülüm. Geri e, adım attırır mı e, Putin'i bunlar?
2: Ya onu, e, onu bilmek çok zor. Yani o biraz daha fazla siyaset ve psikoloji okuması gerektiriyor bence. Ee, hani sadece e, finansal yaptırımlarla sıkışıp köşeye sıkışıp bir noktaya e, gelmesi yani herhalde imsar olur. Zannediyorum bu daha uzayacak.
0: Batı, e, çok özür diliyorum Yıldıray. E, bunun devamı olarak tabii. bir şey soracağım. Batı peki bir adım daha yani elini e, yüksek açtı ama kartı e, bir adım iki adım daha ileriye götürebilir mi yoksa e, Son şey burası mı? Çünkü Putin'in delinde evet. nükleer işte tehdit var. Daha fazlasını evet. yapabilir mi yapamaz mı? Ya
2: Batı derken hani Avrupa Birliği açısından Hı -hı. herhalde bu artık son noktalar diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü önemli bir ekonomik enerji bağımlılığı oluşuyor. Hı -hı. ABD açısından tabii daha farklı olabilir. Çünkü hem kendi kendine enerjisi yeterliliğini sağlamış durumda. Hem bir ara seçim öncesi siyasi güç sağlamak zorunda olan bir başkanları var. O yüzden ABD daha farklı bir pozisyon ortaya koyabilir. Ama Avrupa Birliği açısından herhalde son noktaya budur diye düşünüyorum.
1: Bugün dün şey yani daha doğrusu Türkiye saatiyle dün gece Biden ulusal sesleniş konuşmasını yaptı. Ulusun Birliği konuşmasını orada şeyi söyledi. Putin ve Rus oligarkların bütün villalarına yatlarına el koyacağız peşinizdeyiz dedi. Yani bayağı ciddi bir şey var şimdi ben şey sormak istiyorum şimdi bu yaptırımlar bütün bizim Avrupa yani en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Amerika e, pek pek çok ülke Japonya bu yaptırımlar uyguluyor şu anda Rusya'ya e, Rus şirketler çekiliyor e, hava koridorları kapatıldı e, Türkiye bu yaptırımlar şu anda katılmadı katılmayacağını da açıkladı bu sürdürülebilir bir şey mi yani dünya ekonomisinde biz bir parçasıyız e, Türkiye'de de Rus şirketler var Rus ortaklı büyük şirketler var, bankalar var değil mi? Yani Rus ortaklı bankalar vardı galiba. Kaldı mı artık? artık? Kalmadı mı? Evet. Ha, kalmadı evet. o zaman. Tamam orada bir sorun yok. Evet. Ee, bazı büyük şirketler, Rus ortakları vardı. Hala ne kadarı evet. var bilmiyorum. Bu böyle sürdürülebilir bir şey mi? Yani onların buradaki varlıkları.
2: Şimdi tabii aslında henüz daha bir haftalık bir işgalden bahsettiğimiz için kimse burada net bir pozisyon bence alamamış durumda. Yani... Türkiye'de bence şunu bekliyor doğal olarak, haklı olarak. Yani bu kriz bir şekilde sönümlenir, en azından hafifler. O noktada biz bu ambargoya katılmadan hem enerjide hem turizmde hem stratejik işbirliğimiz olan Rusya'yla köklüleri çok atmadan bu işten çıkabiliriz gibi bir ümidi var. Bunu da açıkçası haklı buluyorum. Ancak bu iş daha derinleşirse ve bütün Batı ve ABD'nin ambargoları bu şekilde önümüzdeki 4-5 ay içerisinde kalacak ise Türkiye'nin bundan muaf olmasını çok mümkün göremiyorum. Yani o zaman şöyle bir şey düşünün. Hiçbir Rus e, uçağının e, Avrupa hava sahasına giremediğini, bütün Rusların e, işte Turizm tek destinasyonu Türkiye olduğu gibi hani çok iyi bir senaryo ortaya belki çıkıştık. Bunu planlıyor olabilirler mi Türkiye? Mutlaka planlıyorlardır <gülüyor> ya bunu kuruyorlardır eminim şimdi. Hmm. E, ama bunu çok sürülebilir olduğunu ben e, zannetmiyorum. Yani. Bu biraz belki e, ABD-İran ambargosundaki şeye benziyor. Hani e, altınla bunu kırmaya e, çalışmıştı Türkiye. Ama altına ambargo gelmesi de e, o zaman ama ABD bu konularda biraz daha yavaştı. Bir sene içinde altına ambargo gelip e, o yolda e, tıkamıştı.
1: Reza Arap çıkmıştı sonra.
2: E, şimdi böyle bakınca e, ben e, Türkiye'nin de... Böyle bir coğrafyada ne bu yaptırımlardan ne de Rusya'nın etki, Rusya'nın ekonomik yaşayacağı sıkıntılardan muaf olamayacağını görüyorum. Bu ya ekonomik daralma olarak Türkiye etkileyecek ya cari açın artması artık cari faziyi unuttuk, cari açın artması olarak karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Yani tüm Rus pazarının tüm Türkiye ile hayatına devam edip. ...bütün dünyaya kapanması gibi bir durumu pek olacağını düşünmüyorum.
1: Bütün doğalgazı bize satamaz <gülüyor> <herhalde>. <gülüyor> Çok ucuzlar tabii burada doğalgaz evet. ama. Evet. E... Ya böyle
0: bakınca tabii doğalgaz ucuzlayacak. Yani bir Turizm geliriye gelecek mantıklı
1: geldi. Mantıklı <gülüyor> <Fosçuluk>. evet, Mantıklı geldi. <gülüyor> <gülüyor> bu ekonomik yaptırımlar... E... Sonrası Rusya ilk tepkisini yani bir ruble de büyük bir şey oldu, yükseliş oldu. Rus Merkez Bankası büyük bir faiz artışı yaptı. Nasıl buluyorsun Rusların
2: tepkisini bu ekonomik yani şeylerin? Zaten hani Rusya bu konuda para politikasını düzgün yönetmek konusunda kendini ispatlamış bir ülke zaten. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın herhalde... Putin'den sonra en çok tanınan devlet görevlisi verilen bir tanesiydi. Hı hı. Merkez Bankası'nın başındaki hanımefendi. Şimdi böyle baktığınızda Putin'in iktidarı geldiği 2000 yılından bugüne kadar rubrenin değeri yaklaşık 5 kat bir hı hı. şey olmuş artmış. erimiş, artmış. Bizim 2002'den bu yana 13-14 kata geldi. Yani aslında çok yüksek enflasyon sorununu aşmış bir ülkeydi. Ee, tabii ki dünyaya göre ortalamasında yüksek bir enflasyonu vardı ama bizim gibi bir yüksek bir kronik enflasyon e, sorunuyla karşılaşmamıştı. Böyle bakınca o normal vermesi gereken e, hamleyi verdi. Ama yani tabii, dış
1: politikada irasyonel davranıyor ama ekonomide ya, rasyonel kesinlikle. davranıyor. Ama
2: tabii şöyle bir şey var yani istediğiniz kadar e, bu politikaları uygulayın dünyadan izole olduğunuzda artık farklı bir politika setine geçmek zorunda kalabilirsiniz. O yüzden bu yaptırımların çok uzadığı noktada Rus Merkez Bankası'nda faiz düşürmek dışında başka bir seçeneği kalmayacağını ben düşünüyorum. Hmm. E, i̇çeride o da parasal gevşeme yapmak durumunda kalacaktır. Ama ilk tepki olarak hani o zaman da daha <gülüyor> bu Rus varlıklarının e, işte yurt dışından alım satımına da daha bir şey gelmemişti. Yasak gelmemişti. İlk tepki olarak doğru bir tepki ama e, kısa bir zamanda bu iş uzarsa kısa bir zamanda tam tersi karar almak zorunda kalacaklardır.
0: Peki bu Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından... Fed'in bir yıl sonrası için beklenen faiz seviyesini evet. %40'ın şey pardon 40 bas puan düşmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ne geliyor? Aslında
2: gibi. dünya piyasalarını e, ayakta tutan da bu oldu. Son bir hafta içerisinde. Hmm. Yani e, bundan iki hafta kadar önce hmm. e, Fed'in 9 e, artış yapacağı e, yaklaşık faizi de 2.5'a getireceği konuşuluyordu. Hmm. Hatta ilk faiz artışının Mart ayında 25 değil 50 bas puan olacak konuşuluyordu hmm. şimdi bu 9 artış 4-5 gibi beklentileri inmiş vaziyette bu 50 basman tamamen masadan hmm. kattı ee, ve bir buçuk gibi bir yerde bunun sonuçlanabileceği e, düşünüyor iki buçuk yine bir buçuk gibi bir FED faiziyle e, bütün dünyada piyasaları aslında çöküşten kurtaran da e, bu beklenti oldu yani ben e, Mart ayında hala FED 25 basma faiz artırabilir diye düşünüyorum çünkü enflasyon baskıları çok fazla ama e, bu petrol fiyatları e, ile enflasyon daha artacak olsa da e, ciddi anlamda bunun daha sonraki durgunluk ihtimalini çok arttırması sebebiyle e, bu artışların e, daha aşağıda olabileceğini ben de tahmin ediyorum.
0: Son artık. hani bu para politikaları kurulu toplantısında Türkiye sabit bıraktı politika evet. faizini. E, bir kez daha sabit bırakması e, Türkiye için böyle hani iyi olur mu? Ne kadar iyi olur? Ya
2: bence artık Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın
0: hani politika
2: kararlarının hiç önemi yok. Yani <gülüyor> 48.6 enflasyonumuz var. Yarın şimdi Şubat enflasyonu açıklanacak. Büyük ihtimalle 53-54 gibi bir yere gelmiş olacak enflasyonumuz. 54 enflasyon, 14 politika faiz oranı. Yani artık hani Merkez Bankası Başkanının bile e, ben e, bu konuda kararlarının bir etkisi olmayacağını ikna olduğunu düşünüyorum. kendisini bile buna ikna adı. E, dolayısıyla baktığınızda e, hiçbir önemi yok. yani Ama e, bir e, 4-5 puanlık faiz artışını masaya koyduğu anda e, o dikkatler üzerine çekebilir tekrar. Ya acaba farklı bir politika setine mi geri, geri geliyorlar gibi. Ama bunu da e, dediğim gibi hani birkaç ay içerisinde böyle bir noktaya gelebilirler diye düşünüyorum.
1: E bu çok önemli aslında evet. bir şey iddia. Evet. Yani savaş ve dünyadaki değişen durumu bahane ederek. Dünyadaki peki diğer ekonomiler, Avrupa'daki ekonomiler mesela Almanya savaş bütçesi evet. açıkladı, fonu açıkladı. Yani böyle güvenliğin artacağı bir döneme geldik. Bu dünya ekonomisini sen nasıl etkileyebileceğini düşünüyorsun bütün bu olan bitenin. Yani artık öyle çok evet. işte arabamı alayım, tatile gideyim dünyasından biraz sanki
2: evet. en azından zihniyet olarak bir miktar çıkılmış gibi. Doğru. Yani bu aslında 2008'den bu yana e, hep biliyorsunuz önce 2008 krizinin etkileri biraz savuşturulduktan sonra 2013 yılında ben Bernanke işte ABD'de artık hani faizlerin artış noktasına geleceğini ilan etmişti. <gülüyor> Bütün dünyada da çok ciddi bir e, bizim gibi gelişen piyasalar üzerinde baskı oluşmuştu biliyorsunuz. E, kurlar artmıştı. Hatta işte e, bizde Gezi gibi, Arap Baharı gibi bazı tetiklemeler olmuştu o dönem içerisinde. Şimdi böyle baktığınızda ben 2013'te bu olmamıştı daha sonra belli jeopolitik riskler sebebiyle şimdi enflasyon arttı şeyde bütün dünyada tam FED faiz arttıracak derken böyle bir jeopolitik krizin tekrar ortaya çıkmasıyla bu da havada kalabilir. Böyle baktığınızda biraz piyasaların ben düşük faiz bağımlısı haline geldiğini düşünüyorum özellikle son 10 senedir o anlamda piyasaların bu düşük faiz bağımlılığında da iyi gelecek bir şey olacaktır bu bahane olacaktır diye düşünüyorum ama bütün dünyada finansal riskler çok artı 350 trilyon üzerinde bir borç yükü olmuş durumda bütün dünyada böyle bakınca bu borçluklarla yani zaten faizle yükselmesi çok iyi bir şey değil ama bu borçluklarla, bu düşük faizlerle bu düzende ne kadar devam edecek o da çok büyük bir soru işareti.
0: Elektrik faturalarında yeni düzenleme yapılacak demişti, evet. e, zamlar durdu, kilowatt artırdı. Evet. E, bir de KDV oranında bir düşüşe ufak bir miktar evet. düşüşe gidildi. Ya bana çok tuhaf geliyor, ya elektriği böyle kilowattla almamız. Yani bu hale 2022 Hı -hı. Türkiye'sinde gele gele geldiğimiz nokta hani şey 1920'li yıllarda değiliz, 18'lerde değiliz, 30'lu yıllarda değiliz. Ama e, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
2: maalesef aslında yani dün e, biriyle sohbet edelim dedi ki Hı -hı. bana, ya ben e, şu yaşıma geldim, şimdi elektrik e, veya doğal gaz benim hayatımda hiçbir zaman bir konu olmamıştı Hı -hı. dedi. 2-3 e, aydır bu benim hayatımda etkili bir şey olmaya başladı ve bunu acaba nasıl azaltabilirim, bunu ne yapabilirim düşünmeye başladım dedi. Yani demek ki bu artık böyle hani bir ortasında sorun da olmaya başlamış. Ama Türkiye'nin sorunu şu, dünyada da elektrikli doğalgaz fiyatları artıyor dediğiniz gibi ama dünya fiyatlarından artık elektriğini, elektriği, doğalgazı vatandaşına satamayan bir ülke haline gelmişiz demektir. Yani dünya, bırakın dünya fiyatını. Devlet dediğim gibi biraz subansiyon gösteriyor. Tabii ki sizin bizim vergilerimiz de bu subansiyonu da. Bu subansiyonu ortaya koyuyor. Yine olmuyor. Bu sefer işte 210 kW, 240 kW'a çıkartıyor. İş yerlerinde 900 kW'a kadar evet. düşük tarifeli indirim ortaya koyuyor. Bunu hafifletebilmek amacıyla. Bu da şunu ortaya koyacak. Yani KDV indirimini ortaya koyduğunuzda bu sene hem BOTAŞ'ın, Hı hı. Hem elektrik e, şirketini açtı galiba. Elektrik şirketinin açıklarının korkunç boyutlara çıkacağını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz BOTAŞ'a geçtiğimiz yıl sonunda yaklaşık 80 milyar lira civarında sonay bir katkı yapmak zorunda kaldı devlet. Bunun bir kısmı sermaye artırımı yoluylaydı, bir kısmı da e, borç e, üstlenimi yoluylaydı. E, bu sene bu e, çok daha yüksek tutarlara gelecek. O yüzden bu sene bizim bir de bütçe sorunumuz olacak. Yani bakmayın Ocak ayında bütçenin iyi gittiğine Şubat ayında da Merkez Bankası karının çekilmesiyle beraber iyi bir figür göreceğiz orada ama ondan sonraki onun içerisinde çok büyük bir bütçe sorunu da karşımıza gelecek gibi görünüyor bu hani kur kurulmalı mevduatın hiçbir etkisi olmasa bile bütçenin üstüne sadece enerji fiyatlarıyla çok ciddi bir açığımız olacağı şimdiden görülüyor Bir de hani enflasyon bu seviyelerdeyken ben Asgari ücret artışının bir sene sonra Ocak ayında yapılacağını da düşünmüyorum. Mutlaka hmm. ki temmuz Haziran ayında toplanıp Temmuz ayında bir artış daha yapılması ihtiyacı var. Bunu da bütçeler üstünde yani hem özel şirketler üstünde hem devlet ücretleri
0: üstünde. İşsizliği artırır mı bu yeni Zaten bir Zaten
2: kayıt dışına arttırıyor ve işsizliği de besliyor. Yani hani şunu ben duyuyorum. Asgari ücreti de işçisine ödeyip elden bir kısmını geri alan şirketler türemiş. Oh. Evet yani şey ATM'den parayı çekip e, bir kısmına e, şey yapan. Dolayısıyla e, resmi olarak aslında askeri yani e, ücretin de altında ortalama ücretin askeri ücretin çok yaklaştığı bir döneme girdik gibi görünüyor. 1.2 katıydı ortalama ücret. Hmm. Asgari ücretin 1.5 katıydı. E, hani bugün hesaplansa muhtemelen bayağı askı ücreti yaklaşmıştır.
1: Şimdi e, Ticaret Bakanı e, Şubat ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerini açıklamış. Hı -hı. ...dış ticaret açığı Şubat, Şubat'ta %142 artmış. Evet. Ee, bu ne söylüyor? Kaça i̇ki...
2: gelmiş rakam olarak söylüyor ama ee, 8 milyar falan bekliyorduk ama.
1: İki ayda 18 küsur dış ticaret açığı varmış. Evet. Ve yıllık yüze gider evet.
2: deniyor. Evet. İlk ay 10.3'tü hatırlıyorum. E, demek ki 7.5-8 milyar civarında da bir Şubat açığı. E, bu tabii çok büyük bir tutar. Hı -hı. E, bu da şey fiyatlarıyla ilgili mi? Tabii. Sevgili Hakan Karan'ın bir grafiği vardı. Twitter'da koymuş. Yani bu kur kur şeye yeni ekonomi modeline geçtiğimizden bu yana iki yakası bir yere gelmemiş ithalat ihracatın. Burada hem petrol doğalgaz fiyatlarının çok etkisi var. Ama şu etki de var. Yani faizleri bu kadar agresif düşürdüğünüz zaman, enflasyonun çok altında bir faiz politikası uyguladığınız zaman harcamaları da öne çektiriyorsunuz insanları Yani Bugün Türkiye'nin bence en büyük sorunu, ben finansal sistemin kanı olarak nitelendirdiğim Türk lirası vadeli mevduatlarının çok azalmış olması. Yani bugün gerçek bir Türk lirası tasarrufçusu artık bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Ya kur kurumalı mevduat yapıyor insanlar ya döviz mevduatla tutuyorlar ama %10, %54 enflasyon varken %14 faiz kimse para yatırmıyor. Böyle olunca da harcama eğilimi, yani parası olanların veya harcama niyeti olanların harcama eğilimi de çok öne çekilmiş vaziyette. Hmm. E, o yüzden Türkiye'yi bu dengeden tek kurtaracak olan çok büyük bir durgunluktur maalesef. Yani bu ticaret açığı cari açık sorunundan çıkaracak olan ancak çok büyük bir durgunluk olabilir. E, bu kur seviyesinin ve bu faiz seviyesinin Türkiye'de herhangi bir şekilde e, cari fazlaya götürecek bir e, model olmadığı bence şimdiden kesinleşti. Ama biraz evvel dediğim gibi zaten 21 yaratlı model çoktan terk edilmişti. Şimdi artık bunun hani uzatmalarını oynuyoruz.
0: Peki bu kur korumalı mevduat sisteminden bundan vazgeçilir mi? Devam Paraları edebilir mi? Sonra. Şu andaki daha paralar evet. ödenmedi, ödenecek. O da ekstra bir şey. Siz hani ortaya yavaş yavaş bu şekillenen tablodan ne okuyorsunuz? İlk, yani? ilk
2: vade 25 Mart'ta gelecek. Hı -hı. Ondan sonra bu ağırlıklı Nisan'ın ortasında da ee, bunun dönüşleri olacak ee, yasa e, bu yıl e, 31 Aralık 2022'ye kadar bunu uygulanacağı yönünde bir yasa çıktı ama hmm. herhangi vazgeçilebilir tabi yani ona bir engel yok
0: yani i̇şte, cumhurbaşkanı bir e, tabii. gece yarısı e, resmi gazetede bir
2: e, ama buna bundan bugün vazgeçseniz de. dövizin üstünde çok büyük baskı oluşur yani hmm. bu biraz <gülüyor> benzetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama e, bu kur kurumunun mevduat biraz şeytanla anlaşmadığı gibidir. Yani e, size çok kısa vadede e, bir rahatlık sağlar, e, bir enerji verir, e, bir gençlik şey yapar hani Faust'la olduğu gibi. Ama ondan sonrasında da e, ciddi anlamda e, sizden büyük tavizler koparmaya adaydır. E, bu da öyle. Yani o anda size bir rahatlık sağladı ama mesela bugün bunun bir gece kararnamesiyle artık kur kurulma mevduat yoktur deseniz, e, yarın döviz piyasasında çok büyük çalkantılarla karşılaşırsınız veya... E, Kur kurulmalı mevduata para ödememek için bütçeden döviz satmak zorunda kalırsınız. Aynen şu anda yaptıkları gibi. Yani şu anda kur kurulmalı mevduata para ödememenin yolu Nisan sonuna kadar kuru 14.30 ile 14.50 arasında tutabilmektir. Çünkü bu 14.30'dan sonra ödemeler çok belirli hale geliyor. Bu konuda bir hesap yapmak da çok zor ama bu konuda... Tutabilecekler çok... bu şeylerini, öngörülerini? Ya ben bunun için ellerinden geleni yapacaklar. Ben sadece kur kurulma mevduata para ödememe isteğinin e, sadece prestij meselesi olduğundan da olmasının hmm. yanında e, bu konuyla ilgili yasal bir endişeleri de olduğuna eminim. Hmm. Yani bu kurulma mevduata çok büyük bütçeden para ödendiği noktada yani bugün iktidar değiştiğinde e, acaba bunlar e, bize sorun yaratır mı diye düşünen birileri olduğunu düşünüyorum. Hmm. E, o yüzden buna para ödemek için ellerinden geleni yapacaklar ama buna para ödememek de, %54 e, enflasyon olan ülkede %14 faize, 15 faize ve 16 faize razı olacak demektir işte buradaki muhidilerde. Bunun da dolayısıyla yenilenebilirliğini veya devamında e, biraz popülerliğini de azaltacaktır bu, bundan sonraki vadelerde.
1: Şimdi seçimlere bir buçuk yıl var eğer normal zamanda evet. yapılırsa ki öyle olacak herhalde. E, bu ekonomik, evet. en son Ukrayna krizini de eklediğimizde bütün bu ekonomik manzara sana tam olarak nasıl bir ekonomik program hükümetin uygulayacağı ya da nasıl bir iyiye ya da kötüye gidiş olacağını gösteriyor? Yani
2: bundan bir yıl sonra nerede oluruz? E şöyle ben önceki hükümetin buradaki veya Erdoğan'ın buradaki beklentilerinin nasıl evrildi, nereden nereye evrildiğini bir özetlemeye çalışayım. Hı hı. 4 Ağustos'ta, geçen sene 4 Ağustos'ta yaptığı bir mülakatta ee, enflasyonun artık tepe noktasına çıktığını ve bundan sonra düşmeye başlayacağını evet. söyledi. 18.6 idi o zaman enflasyon. Ee, şimdi yarın 53-54. Üç katına çıkmış olacak. Yani e, orada durduğu noktadan öyle görüyordu ama işler öyle gitmedi. Ondan sonra e, enflasyon yani bu Eylül ayındaki faiz indirimlerine başladığında e, yine Ekim-Kasım ayı gibi e, aslında e, 6 ay içerisinde her şeyin düzene gireceğini Dolayısıyla Şubat-Mart gibi her şeyin toparlayacağını, enflasyonun düşeceğine, kurların düşeceğine dair bir iddia vardı. Bu bir de yıl sonunda tekrarladı bunu. Yani bu sefer yıl sonunda tekrarlanmasının sebebi de işte turizmle e, yazın. Dolayısıyla kendi beklentileri sürekli ileri atıyor. Hı -hı. Bunu e, beklentilerin ileri atması da aynen daha önce tahmin ettiğimiz gibi seçimlerin 2023 <gülüyor> yılında sarktığını bize bence e, gösteriyor. E, bundan sonra e, burada bir başarı hikayesi yazılma ihtimali ben e, hiç Hı -hı. görmüyorum. Yani ee, Sayın Bakan'ın söylediği gibi gelecek sene diyelim ki enflasyon e, seçimlerden önce tek haneye düştü. Olmaz yani olmaz öyle bir şey. Ee, hani 20'yi bulursa 25'i bulursa şüphe etsin. Ama diyelim ki 9 oldu gelecek sene. 2023 Haziran'da enflasyon oldu. Bu şu anlama geliyor. Bugün 100 liraya aldığınız mal veya hizmeti gelecek sene Haziran'da 130 TL'ye alacaksınız demektir. Yani enflasyonun düşmesi fiyatların düşmesi olmadığını biliyoruz ama bugünden hazirana kadar da %30 enflasyon daha gelecek bunun üstünde diyebiliriz. Tek düşmesi
0: için %9'a yani evet. %50'lerin üstünde %50'nin üstündeki bir enflasyonu %9'a düşürmek e, hani Türkiye'ye maliyeti ne olur? Yani düşebilir mi? Bu böyle hani çok matematiksel olarak mümkün mü? E ekonomik kurallarla ya da diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi bilgisiyle bunu yapmak mümkün mü? yani.
2: Ya şöyle. Ne yani şimdi? Düşündüğüm? Şunu şunu göz ardı etmeyelim. Yani e, Faiz. E, enflasyon... yani mesela
0: siz kendiniz Hı. düşündüğünüzde ya aslında hani bunu bunu düşürmek mümkün ama bunu bunun yollarını iktidardakiler anlamaz filan. Ama düşürmek mümkün. Hani kendi kendinize kaldığınızda Hı -hı. diyelim ki iç iç sesinizde Hı -hı. olabilir filan diyor musunuz?
2: Yok. Yani artık onlardan geçmiş bence. Hı -hı. Yani e, bu enflasyonu, e, enflasyonu düşürme veya ciddi bir enflasyonla mücadele programına artık onlara gidemez. Ciddi
0: bir enflasyon programıyla düşer Hı
2: -hı. mi? E, seçime yetişmez. Yani bir yıl
0: içerisinde, altı evet. ay e, içerisinde. yetişmez.
2: Yani bugün kim olsa Hı -hı. E, bugün aldığı e, enflasyonu e, bence seçime kadar tek haneye Git. Get yani şöyle getirebilirsiniz tek haneye. E, bu sene Mart-Nisan ayında çok büyük bir enflasyon şoku yeriz. Yani Allah korusun 55-60 olan enflasyonumuz 90'a 100'e çıkar. Hı hı. Ondan sonra bir sene sonra da büyük bir durgunluk olur. Enflasyonumuz düşmüş olur ama yani o da Kaç seçim şey? kazandırmaz. Yani Sıfıra da düşer yani öyle baktığınızda. %90'a 100'e çıkmışsınızdır. Ondan sonra çok büyük bir durgunluk olur ülkede. Artık ondan sonra enflasyon beklentileri de bir anda şey olur. 2-3 ay içerisinde azalır. Yani bunlar tabii pek olacak şeyler değil ama örnek olarak veriyorum. O yüzden rakamsız olarak nereden, nereye geldiğinden daha çok hı hı. Fiyatların nereden nereye geldiğine bence bakmak lazım. Bu fiyat artışlarıyla bu seçim çıkmaz bence. Hı -hı. Hükümet açısından. O yüzden zamanda yapılacaktır. Ama hani daha biraz daha zemin kazanabilmek için bir faiz artışı bahanesinin arkasında bir savaş bahanesinin altında bir faiz artışı da cepten çıkabilir.
0: Peki bu enflasyon siz 4 Ağustos'taki 2021, 4 evet. Ağustos'taki işte hani... Artık çıkabileceği evet. kadar çıktı bundan daha ilerisini beklemiyorum Hı -hı. E, açıklamasını söylediniz. Hı -hı. İki ay önce de, ya iki ay oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun üzerindeki köpüğü de alacağız demişti. Evet. Yani bir yakın zamanda yani doların üzerindeki, Hı -hı. döviz kurun üzerindeki köpüğü aldığımız gibi Hı -hı. bunu da evet. alacağız. Bu köpüğü almak için hükümetin attığı adımlar olduğum işaretlerini siz gördünüz mü? Yani çok kamuoyuna, kamuoyuna yansımadı, medyaya bir şey yansımadı ama siz e, bu, bu işaretleri gördünüz mü? Almak için bir adım atıldı mı? Başarısız mı olundu yoksa hiç adım atılmadı mı? Tek bir mi? adım atıldı.
2: İşte kur kurumlu mevduatla hani kurların 13.5-14 seviyesinde tutulabilmesi oldu. Bununla, bu, bundan bununla...
0: sonraki... Çiğinde.
2: Yok yani sadece buna güvenerek e, fiyatların e, hmm. daha önce 18 civarında e, dolar kuru hmm. ile fiyatlanmış olan mal ve hizmetlerin e, fiyatların ineceğine dair bir beklenti oluşturdular hmm. Cumhurbaşkanı da bence. E, şimdi işte yok e, şey timleri fiyat kontrol timleri şimdi KDV indirimleri işte ben KDV indirdim bir KDV kadar da siz indirin gibi beklentilerle bir yönlendirme yapılmaya çalışıyor. Hmm. Bence bu e, mümkün değil. E, böyle baktığınızda e, Cumhurbaşkanı'nda bu beklentilerini ben çoktan yazı attığını zaten görebiliyorum. Hı hı. Yani o da yazdan önce bir enflasyonda bir iyileşme olmayacağını e, bence düşünüyor. E, ama ben Haziran'a kadar zaten e, 50-60 bandında kalacağını düşünüyorum e, enflasyonun. E, ondan sonra bir düşüş e, olsa bile bu hani böyle 35-40'lara e, ancak e, Türkiye enflasyonu gelebilir. E, dediğim gibi bu vatandaş açısından e, Hani maaş et rakamdan çok daha önemlisi neyi kaça aldınız?
1: Peki e, şöyle bir e, strateji olabilir mi? E, belki muhalefet bunun karşısında ne yapmalı diye belki konuşmak da gerekebilir. E, i̇şte dünya çok karıştı. Zaten enflasyon başlamış zaten bu söylem. Enflasyonlar her yerde artıyor. Bir de şimdi savaş geldi. Evet. Dünyada istikrar lazım. İşte güçlü liderlik e, gerekir. Yani biz yine de ekonomimizi ayakta tuttuk. Yani bu şey iki tarafı da dengeleyerek. Ama işte bunun da bir bedeli var <gülüyor> argümanıyla bundan önceki daha üst manşetlerde olan ekonomi hı hı. şeyini, sorununu, şikayetlerini şey yapmak yani bastırmak gibi bir şey hı hı. bekliyor musunuz mesela? Böyle ya bir şey olabilir istedim,
2: mi? Şu anki strateji bu. Yani geçtiğimiz Aralık ayından <gülüyor> bir aslında hani bütün dünyadaki şeye karşı ee, enflasyon dalgasına karşı bizde elimizden gelen e, ne yaptık gibi bir e, şey var, e, retorik var aslında. E, bu devam edecektir yani hatta bunun seçime kadar daha da hızlanacağını bence e, düşünmek lazım bu retorinin. E, ama e, sistem 50 artı bir artık yani sistem hani 35 Hı -hı. 30 35lik bir sistem değil. Bu 50 artı birlik sistemde e, bunu yakalamak, bu retorikle yüzde 50 yakalamını çok zor olduğunu düşünüyorum artık. Hı -hı.
1: Peki muhalefetin sadece ekonomi çok önemli bir şeyiydi siyaseten kullandığı bir aracıydı ekonomi. Çünkü herkesi etkiliyordu, faturalar. Şimdi biraz böyle ortalığın karışmasıyla ekonominin aşağı doğru gitmesi karşısında muhalefetin söyleminde bir değişiklik olmalı mı? Yoksa bu ikisini birbirine bağlayan bir söylem mi inşa edilmeli? Mesela bu üzerine konuşuluyor mu?
2: Yani biz tabii kendi partimizin içerisinde hani bunları konuşuyoruz. Ee, şöyle bir şey yani ben burada bir retorik değişikliğinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani e, ekonomimizi Nurettin Nebahat ile Şahap kavcıoğlu yönetiyor. Yani bunda bir değişiklik olmadığı sürece retorikleri de değiştirmeye hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Ee, yani öncelikle bu ciddiyetsizlikten bir uzaklaşsın e, hükümet. Bu ciddiyetsizlikten uzaklaştıkları noktada ya şimdi onlar böyle bir adım attı. E, buna karşı acaba e, nasıl bir ...pozitif, negatif teklif vermek... ...demek Hı -hı. daha doğru. Ama, ama. Lütfü
0: da bir şey yapamadı... ...şimdi Nurettin Nebati tamam da... ...yani, yani bundan önceki fena da değildi.
2: Yani. E doğru ama en azından <gülüyor> mesela kapı arkası... ...döviz satışları o gittikten... ...iki gün sonra başladı. Yani hani... E, ...işin bir de şey... ...boyutu var. Yani sadece... E, ...işi bilen biri olmasının Hı -hı. boyutunun dışında... E, ...etik boyutunu da... ...söyleyebilirim. Hı -hı. Yani mesela bu kapı arkası... ...döviz satışı etik değil. Hı -hı. E, Lütfen Elvan geldiğinde bitmişti. Lütfü Elvan geldi, gittiğinde de başladığına göre demek ki bu işin başka bir boyutunu da göz ardı etmemesi lazım. Ee, öyle baktığımızda ben şu anda bir retrek değişikliğinin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Ama hani muhalefetin de tabii ki sadece ekonomi üzerinden bir siyaset üretmesi doğru değil. Nitekim bu hafta pazartesi günü toplantıda da, hani, güçlendirilmiş parlamenter sistemde zaten bir anayasa konuşuldu. Bir yeni sistem önerisi ortaya kondu o yüzden üstüne düşen de Biraz
0: anlatır şey. mısınız siz? Eee oradaydım ben. Oradaydınız. Evet. Ee, hani liderler buluştu. Ee, hukukçu genel başkanlarından oluşan evet. bir komisyon metni hazırladı, Hı. üzerinde çalıştı. Ee, diğer böyle hani e, işte CHP'li milletvekilleri, siyasetçileri, e, Gelecek Partisi, Deva yani sizin oturduğunuz yerde hava nasıldı? Herkes böyle hani tatmin olmuş muydu bu Metin? Evet, evet yani iyi bir şeyler oluyor. Yani ben
2: e, iyi bir heyecan vardı bence salonda. Hı -hı. E, bu heyecanın e, duyanlar bir kere hani e, böyle bir e, siyasi görüş farklılıklarına rağmen bir araya e, çok uzun süredir gelmeyen e, bir e, Türk siyaseti vardı. O resmin verilmesi bence e, çok ilginçti. <gülüyor> e, benim dikkatimi çeken salonda bazı vurgularda alkış sesleri, heyecanın çok yükseldi iyi, iyi durumlar vardı. Bunun gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela ben, hangi şeydi? Ya bir kere e, tarafsız bir Cumhurbaşkanı'nı e, çok özlemiş, istemiş bir topluluk vardı orada. Tabii Hı -hı. ki o topluluk, oradaki topluluk ağırlık olarak muhalefetti ama anketlerde de bu çıkıyor zaten. Tarafsızlık vurgusu çok önemliydi. Mesela e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... E, kararlarıyla Türkiye'yi mahkum ettiren e, hakimlerin ve bu e, tazminatın rücu edileceği büyük heyecan uyandı. Evet. Ee, il, bir ilk konucu. Hmm, evet, evet bu çok önemliydi. Çok önemli e, yani, bir şey. Yani e, bunun dışında birkaç madde daha vardı şu anda çok e, aklımda kalmayan bunlar ciddi anlamda meclisin yandırır.
0: güçlendirilmesi denetim evet. yetkisinin artırılması da alkış evet, aldı tabi, bakan, çünkü bakanlık. orada özellikle milletvekillerini belki de evet. heyecanlandırmış olabilir Doğru.
2: Bu. yani bakanlıkların daha hesap bir hale gelmesi ama hani şunu da göz ardı etmemek lazım ismi güçlendirilmiş parlamenter sen bu vurguyu çok yapamadı belki muhalefet partileri bunun daha önceki parlamenter sistemle hiçbir alakası yok aslında. Hmm. Ee, evet. Yani or, or, oradaki bazı uygulamalar var ama ruh olarak e, ve e, niyet olarak e, oradan çok uzak
0: uzaklıyor. Peki Kerim şöyle düşünüyorum. Bir, e, bunu hem pazartesi günkü sabah yayınında konuştuk. Hem sonrasında işte bu toplantı bittikten sonra mutabakat mekti imzaladıktan sonra Karar yazarlarıyla burada bir program yani Metin Nasıldı bir değerlendirme evet. analiz programı yaptık. Ee, orada e, mesela Karar Gazetesi yazarlarına da ben bunu sordum. Evet. İşte Taha Bey'e, Mustafa Karaylı Olma, Ali Bayramı Olma diye. Şimdi e, Türkiye, Türkiye ağır bir ekonomik krizin içerisinden geçiyor. Yani artık insanlar işte biraz önce sen de söyledin. Ee, fatura düşünüyoruz, faturalar gündemimize girdi. Artık yani elektrikte böyle şey kilovatla e, kullanır hmm. hale geldik. Hani e, ekmek alırken, su alırken artık hani her şey böyle hesap kitap. Böyle bir dönemde e, muhalefetin e, böyle hani e, hükümet sistemiyle kamuoyunun çıkmaları yani önceliğin hükümet sistemi olması ee, doğru bir adım mı oldu? Yani daha Hı -hı. ekonomide birleşeseydi ve ekonomik bir programla çıkılsaydı, yani enflasyon şöyle düşüreceğiz ya da hani bu bunun ilkeleri belirlenseydi daha doğru olmaz mıydı?
2: Ee, ben bu adımın yani bu atılan adımın ilk adımın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü ekonomide de birçok şeyin o gün o toplantıda da değinildi. Hı -hı. Ee, bu tür bir daha demokratik bir Türkiye'nin, Türkiye'nin ekonomisine de çok iyi geleceği kesin. Ee, bir soru sorayım size mesela, Türkiye en son ne zaman 3 yıl üst üste %5'in altında enflasyon yaşamış? Hiç yaşamamış yani enflasyon doğrusu ölçülmeye başladı ama hiç öyle bir dönem yok Türkiye'de. Ee, 1965-68 arasında bir ona yaklaşmış sadece. Şimdi böyle baktığınızda AK
0: Parti döneminde %5'in altına düşmedi.
2: Düşmedi. Mi? Yok. Öyle? evet hep 5-10 arasında 11-12 sene geçirdi. Şimdi böyle bakınca yani bu 50-60 senelik tecrübeden ortaya çıktığımızda da Türkiye aslında bu demokratik yaklaşımlardan uzaklaştıkça da bu ekonomi mücadelesinde bir yenik çıkmış vaziyette. O yüzden ben ilk adımın bu olduğunu, bu olmasının çok doğru olduğunu düşünüyorum. E, i̇kinci adım ekonomi tabii ki e, olabilir, olmalı da. E, ama hani ilk adımın daha demokratik bir Türkiye Hı -hı. E, sözü e, olması ve bunun altında liderlerin imza atması bence e, çok kıymetli. Yani liderler hani ilk neyin altına imza atsaydı Türkiye'de diye düşününce e, bence daha demokratik bir Türkiye imza atmaları daha şık oldu. Peki
1: ikinci adım e, denen şeyin Hı -hı. çerçevesi belli mi ekonomide? Şimdi
2: önümüzdeki birkaç hafta içinde e, altı lider tekrar e, Hı -hı. şey yapacaklar, buluşacaklar. Orada muhtemelen... Bir Nerede yol,
0: buluşulacak?
2: Ee, henüz bilmiyorum ama şey olabilir yani partilerden biri ev er sahipliği yapabilir diye düşünüyorum ee, bu sefer. Böyle baktığınızda... Orada mı konuşulacak bu? Orada, orada yol haritası ortaya çıkar.
1: Ekonomiyle ilgili bir şey var yani gündemde şu anda. Senin. Yani hani ben... Çünkü evet, yani bir toplantı yapmıştınız değil mi? Evet sen...
2: Bunun ikinci adım ekonomi olabilir. Hmm. Ee, henüz bir uzlaşma burada yok ama hani...
0: Komisyon belli o halde değil mi yani ekonomi... Henüz uzlaşma Hayır,
2: Henüz daha Hı -hı. Yani ikinci adımın ne, ne olacağı burada ortaya Hı -hı. konur, yol haritası. Ondan sonrasında da çalışmaya başlanır diye hmm. düşünüyorum.
1: Nasıl peki muhalefet partiler arasında? Hepsi farklı backgroundlardan gelen partiler. Ekonomi politikalarıyla evet. ilgili bir şey var mı? Yani buna benzer bir mutabakat çıkma ihtimali var mı? Yani
2: şimdi şöyle... E... <gülüyor> Bu konuda aslında kendi yaklaşımlarını açıklayan birçok parti oldu. Hı hı. Biz 2020'de bununla ilgili ekonomide gelecek model toplantısı yaptık. 2021'in 29 Kasım'da yıkımdan çıkış için 60 hı hı. bin madde ortaya koyduk ki bu bizim ilk 100 gün e, haritamız. <gülüyor> Ondan sonra daha önce e, İYİ Parti yaptı, DEVA yaptı. E, hani bu partilerin ekonomiye yönelik bir sunumları oldu. Hı hı. E, şimdi böyle baktığınızda ben birçok ortak nokta olduğunu burada gördüm. Yani e, bazı detaylarda yaklaşımlarda farklılıklar olması çok doğal. Ama
1: mesela CHP Sosyal Demokrat Parti, yani gelecek evet. deva İyi Parti daha birbirine yakın partiler evet. ama CHP mesela Sosyal Demokrat, evet. Saadet Partisi daha
2: İslamcı öncelikler olan bir parti. Ya şöyle bir şey, yani e, bizim e, bu noktada e, o kadar mikro e, yönetime hmm. geçmeden üzerinde uluslararası edilecek çok fazla şey olduğunu ben görüyorum.
1: O kadar makroda sorunlar yani, var yani, ki.
2: Yani biraz evvel <gülüyor> örneğini vermiştim. Nurettin Nebatiş, Avukavcıoğlu'nun yönettiği Türkiye'yi kimlerin e, Merkez Bankası Başkanı ve Bakan olacağı noktasında daha iyi bir uzlaşıyı biz mutlaka geliriz bu hmm. partilerin bu altı parti. E, Merkez Bankası bağımsızlığından tutun da işte kamu bankalarının e, nasıl e, değerlendirileceğine, <gülüyor> e, tarımına, sanayinin hakkında ne kadar birçok bir uzlaşı noktası bence ortaya çıkar. E, işin mikro tarafıysa bence zaten e, bu masanın konusu olmaz. Yani o her partinin seçim beyannamesinin e, konusu olur ama dikkat ettiyseniz bu güçlendirilmiş parlamenter sistemde de çok ana başlıklar ortaya hmm. kondu. Yani çok detay e, bir paket, bir sunum değildi o. Orada ana başlıklar ortaya kondu ve temel ilkelerde bir uzlaşma vardı. Ben, ekonomide de bu yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, ekonomide hani e, mesela şimdi
0: Hükümet sisteminde temel ilkelerin e, ne olabileceği az buçuk belli hani işte evet. kuvvetleri ayrılığı, evet. S.K'nın e, hakimler ve savcılar kurulu evet. ikiye ayrılması, anayasa mahkemesi evet. üyelerine yani oradaki şeyler daha belli. Ekonomide de böyle hani ilkesel bazda insanları heyecanlandıracak evet. böyle ve herkesin anlayabileceği e, şeyler çıkar mı? Somut prensipler
2: Bence herkesin anlayabileceği bir döküman Hı -hı. mutlaka çıkar. Hani Hı -hı. olduğunda e, somut prensipler ekonomide o kadar net olarak ortaya konmayabilir. Hı -hı. Çünkü e, yani prensipler ortaya konur da somut öneri olarak. E, yani veya... biz, işte, biz
0: şey dedik ya hakimler savcılar. Evet. Yani buradaki sorun belli. Hakimler ve savcılar kurulunun ayrılması. Evet. Dendiği zaman orada ne olacağını anlıyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin Hı -hı. üyelerinin sayısının artırılması. Bu, bu da anlaşım. Mesela enflasyonla ilgili bir şey söylediniz. Hı -hı. Bununla alakalı mesela ne söylenebilir?
2: Tabii yani Mesela şeyi söylemek kolay. Merkez Bankası'nın para politikası Hı -hı. kurulu kimlerden oluşacağı, Hı -hı. BDDK ile Merkez Bankası Hı -hı. birleşecek mi birleşmeyecek mi? Mesela bir tür şeyden tamam. e ortaya konur ama e yani yani ekonomik
0: kurumlarının nasıl çalışacağı, çalışacağı
2: bu tipi prensipten mutlaka ortaya konur. Ama şöyle bir şey de ortaya konursa bence şık olur. Yani e bir enflasyon Herkesin kafasında bir enflasyonun hedefinin işte %5 ise 5 e, olup buna ne kadar sürede ulaşabileceğine dair bir ışık da vermek bence çok doğru olur diye düşünüyorum. Evet. E, çünkü hani e, şu anda %54 enflasyon, e, o 48 ya şu anda işte yarın Hı -hı. olacak herhalde. 53-54 enflasyon hala Merkez Bankası'nın hedefi 5 bu yıl sonu enflasyon. Yarın
1: hedefi. %50 olacak mı?
2: İşte 53-54 gibi benim beklediğim. Aylık 4-5 başka... gibi. Aylık 35 buçuk buçuk arasında bir enflasyon çıkarsa 54 gibi. Yani 4,5 buçuk çıkarsa 54 olacak.
1: Evet. Bayağı yani. Evet. evet. evet. Bu TÜİK yani. Tabii tabii tuhuk. İnanılmaz.
2: Ee, ve üretici enflasyonunda yüzü geçer mi? Yarın yüzü yüzü geçme ihtimali var. Hmm. Çok kötü. Bu da adım. tabii. Yani modelin nasıl çöktüğünü aslında çok ortaya net koyuyor. Geçtiğimiz yıl bugün dolar kuru yaklaşık 7.5'te. Bugün yaklaşık 14 civarında. Dolar Türk Lirası'na karşı %90 civarında değer kazanmış durumda. Oysa şimdi Türkiye enflasyonu yani %100 olacak diyoruz. Yani böyle baktığımızda ihracata çalışan sektörler açısından da yani evet dolar artmış, kurlar artmış ama maliyetleri de %100 artmış. Böyle baktığımızda geçtiğimiz yıla göre daha rekabetçi dememiz mümkün değil. Kurlar 2-3 ay daha burada kalsın bundan en çok şikayetçi olacak olan kesim ihracatçılar olacak. Evet. Var
0: mı sorun Yıldıray?
2: Kalbine
1: şey olduk. Karamsarlıkla dolduk. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet.
1: Yani artık savunulacak bir tarafı da yok. Kalmadı artık bu ekonomik şeyin değil mi? Yani evet. televizyonlardan çok fazla savunan da herhalde yok. Yani işte faturalara destek vereceğiz gibi bir şey var yani.
2: Evet evet yani şimdi ilginç tarafı AK Parti yetkililerden de e, hani AK Parti'nin politikalarını savunanlar genellikle AK Parti yetkililer olmuyor. İşte akademisyenler, gazeteciler e, evet, falan olmaya başladı. E, bu da bir aslında insan kaynakları sıkıntısının da ortada olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Hani bu kadar kötü haberin içinde tek iyi haber tabii ki önümüzdeki artık seçimlerin önümüzdeki 14-15 şey içinde yapılacak olması. Evet.
0: <gülüyor> Çok teşekkürler. Ben teşekkür Çok teşekkürler. Evet. Çok ol. Evet. Bizden bu haftalık bu kadar. Programımızın e, programımızda Gelecek Partisi ekonomi Politikaları Başkanı e, Kerim Rotay'ı ağırladık. Birazdan Yıldıray Uğur ve Akif peki sizlerle beraber Doğru. olacak. Varsınız değil mi? Varız. Varsınız. Saat 16'da da Osman Sert e, sizlerle birlikte olacak günün değerlendirmesi için. E, önümüzdeki hafta pazartesi günü görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.